0: Hace unos días, el presidente de una gran petrolera española hacía un comentario público irónico y bastante llamativo. Venía a decir que en algunos de los puertos gallegos, donde hay grandes almacenes, se estaba acumulando en el invierno carbón hasta rebosar, mientras por esos mismos puertos nos venían los automóviles eléctricos producidos en Alemania, que utilizan en su fase de construcción precisamente ese carbón como vector energético para generar electricidad y para hacer que el país pasara el invierno. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Carbón a cambio de automóviles eléctricos. Es una de las muchas ironías o contradicciones que, intereses de uno y otro lado, intentan defender o intentan desmentir según hacia dónde quieren arrimar el asco a su sardina. La verdad es que estamos viviendo tiempos tremendamente contradictorios en los que, en este vídeo lo vamos a comentar, Ciertas políticas que parece que van en una dirección muy concreta pero que a veces esa dirección no tiene que ir precisamente al encuentro de los intereses de la mayoría de la ciudadanía están empezando a hacer que se resquebrajen o que corran peligro de resquebrajarse las economías y los gobiernos de los países y el gobierno de la Unión Europea. Y en todo este contexto es muy interesante y curioso como si dices Agenda 2030, la famosa frasecita Agenda 2030 parece que ya te estás posicionando hacia un lado hacia el otro. Eh, es tal el resobe político e interesado que hay alrededor de esta palabra que por el hecho de nombrar la Agenda 2030 en una locución parece que ya eres un peligroso ultraderechista conspiranoico o cualquier tipo de cosa que te puedas imaginar. Pero lo cierto es que Agenda 2030 no es algo que se haya inventado la gente para luchar contra una determinada ideología, sino que Agenda 2030 es una guía, una hoja de ruta hacia una determinada forma de cambiar las sociedades haciéndolas teóricamente mucho más verdes y respetuosas con el medio ambiente que es la propia Unión Europea y los gobiernos los que la han promocionado y de hecho yo personalmente que por motivos varios entre ellos el ecológico también pero otros muchos He decidido dejar de conducir drásticamente para moverme en tren de alta velocidad porque me da muchas ventajas, aparte de que lógicamente es mucho menos contaminante, pero hay otros muchos motivos, pero lo cierto es que cuando vas andando por los andenes hasta la Agenda 2030 está plantada en los mismos vagones de los trenes en los que viajamos, o sea que es algo institucional, es algo gubernamental, es algo que viene pautado desde arriba, los que hablan de Agenda 2030 están comentando algo que es una hoja de ruta, como digo, oficial, lo de Agenda 2030 no es una terminología que una determinada ideología se haya inventado para criticar o para pelear conspiranoicamente contra algo. Y precisamente de esto vamos a hablar y de viajar, pero hablando de viajar, Déjame para empezar que te cuente una cosa. Bueno, y hablando de viajar, ¿qué os puedo contar? Llevo una racha, me estoy conectando a internet, a veces desde sitios locos por todo el mundo, una de las últimas veces en una cabaña, perdido en la ponia, rodeado de nieve, eh, con una wifi que no sé ni de dónde salía. Bueno, pues si eres de moverte por el mundo o no, pero te conectas a cualquier tipo de wifi, las VPN te interesan mucho. Una VPN es un sistema que permite diseñar, desarrollar una IP configurada para ti con el máximo nivel de seguridad y de privacidad, pudiendo elegir el lugar del mundo en el que te estás conectando, es decir, te da una IP a la carta. Y esto tiene muchísimas ventajas, no solo, como digo, la seguridad y la privacidad, que es súper importante, especialmente si no sabes dónde te conectas, sino el hecho de poder generar una IP en cualquier lugar del mundo, te da acceso, por ejemplo, a que todo el mundo del entretenimiento, todas las plataformas, tipo Netflix, Amazon, HBO y un larguísimo etcétera te van a dar acceso a aquellos contenidos que en tu país no están disponibles porque vas a poder configurar la IP para ese país en el que a ti te interese, estés donde estés y a la inversa igual, estás fuera de España y quieres ver tu serie favorita o programa favorito y no se permite ver por una cuestión de localización pues igual vas a poder decir que estás en España a través de tu IP cuando puedes estar en cualquier otro lugar del mundo pero una VPN es mucho más y tiene muchos más servicios agregados especialmente si te haces con Subshark One. Con One vas a tener un sistema de seguridad y de protección especial y además bloqueadores de anuncios y cualquier tipo de asalto a tu privacidad que pueda haber en tu conexión. ¿Cómo te contratas esto? Pues es muy sencillo, tienes un código que es el JF Calero, ahí te he puesto un link tanto en la descripción como en el primer comentario, código JF Calero y además un enlace personalizado con el que vas a tener una oferta exclusiva. Y esto es muy sencillo. Tienes 30 días para probarlo sin ningún tipo de problema. Si no te convence, te puedes tirar atrás que no te van a cobrar nada. Y además, si sigues esta oferta, esta promo, vas a tener 3 meses gratis donde vas a poder navegar con la VPN de Surfshark, que es la que yo utilizo para moverme por todo el mundo sin perder conectividad ni seguridad en ningún momento, con una oferta impresionante y con todos los extras que ya te he contado. Venga, vamos a seguir. Bueno... Aquí hay una cosa que me llama muchísimo la atención. A veces he comentado con amigos o con conocidos que a vida cuenta de la cantidad de trabajadores autónomos por cuenta propia que hay en España, si los autónomos formaran un partido político todos juntos y se unieran, podrían pasar cosas muy potentes y muy importantes, ¿no? Porque somos muchísimos los que tenemos esa figura laboral actualmente. La cuestión es que todos los autónomos se unan, es muy complicado porque los intereses son muy dispares y son muy distintos, y entre otras cosas, precisamente el hecho de ser autónomo significa una unidad que va por su cuenta y con lo cual bueno, pues reunirlos a todos, a unirlos, no es una cosa que parezca muy fácil a priori. Pero los que sí que han conseguido reunirse y han conseguido algo que parecía absolutamente imposible o impensable hace unos años, son los agricultores. Y es que precisamente los agricultores son uno de los sectores que está siendo más duramente impactados por esto de la Agenda 2030 y las distintas normas y los distintos pasos que se les están obligando a dar en una dirección en la que ellos rechazan circular de una manera drástica porque están viendo como cada vez se les restringe más el ámbito de actuación y se les hace más difícil y costoso su trabajo. Y en ese orden de cosas, en ese ámbito, resulta que en un país como Holanda, los agricultores se unieron en un partido político y consiguieron un resultado en las elecciones municipales verdaderamente que nadie se podía imaginar llegaron a ganar incluso en 12 ubicaciones en 12 localidades y lo más llamativo y sorprendente es que el partido de los agricultores no solamente ganó en zonas rurales holanda es un país en el que todo está un poco mezclado aunque hay campo lógicamente y hay grandes zonas urbanas pero es que también ganaron en zonas urbanas y el asunto de la agricultura podría ser la punta de lanza de un cambio que está empezando a asustar y mucho a las élites que actualmente están gobernando la Unión Europea porque están viendo por primera vez cómo su poder se tambalea. Tenemos que decir que todos estos cambios que supuestamente tendrían que irse graduando en una transición la transición ecológica se han acabado convirtiendo para ojos de muchas personas y muchos sectores profesionales en una imposición que cambia radicalmente su forma de vivir y de trabajar y que provoca muchos más perjuicios que ventajas a aquellos que tienen que pasar por la normativa y en el caso de los agricultores el tema de que aumenten las restricciones para cultivar y aumenten las zonas verdes en las que está prohibido cultivar y las zonas protegidas el hecho de la gestión del agua o los mismísimos pesticidas, que es uno de los auténticos, podríamos decir, incluso escándalos que estamos viviendo actualmente, porque no para de reducirse drásticamente el uso de productos fitosanitarios y pesticidas, lo cual... Podría estar muy bien si esto se hiciera sostenible desde un punto de vista de que toda la cadena de valor no se viera duramente afectada como está siendo afectada, pero es que además en un país como el nuestro, que ha sido tradicionalmente una despensa para toda Europa, estamos viendo cómo de una manera constante nos está entrando producto que viene de África y concretamente del norte de África con unos niveles de pesticidas absolutamente prohibidos dentro de la Unión Europea, alertas que han saltado en varios países centroeuropeos y que, por cierto, en España no hemos oído absolutamente nada. Así que mientras aquí se restringe cada vez más la agricultura, se les pone más trabas, se les pone más costes y se les pone más dificultades para acabar haciendo de la agricultura y de la ganadería un trabajo que al menos dé para vivir... Otros actores que tienen acuerdos de comercio con la Unión Europea están introduciendo productos con unas condiciones además laborales mucho más penosas que las nuestras e igualmente también con unos productos que no cumplen con nuestras propias normativas sanitarias. ¿Te suena todo esto? esto Todo esto suena a otros muchos sectores y otros muchos productos en los que las élites, nuestras propias élites, nos han traicionado en el sentido de que han hecho aumentar nuestra riqueza a base de subcontratar los derechos laborales y subcontratar las emisiones contaminantes en otros países que tenían unas normativas mucho más laxas y ahora nosotros que nos estamos restringiendo todavía más la forma de trabajar y la forma de movernos nos encontramos con que aquello que en su día dio riqueza a unos ahora se nos está volviendo completamente en contra. Esta revuelta de los agricultores holandeses podría ser la primera de otras muchas los que están detrás ha habido manifestaciones en toda Europa y quizás el movimiento más activo ahora contra la denominada Agenda 2030, pero, por ejemplo, en países como en Polonia, igualmente también está habiendo una confrontación muy importante, entre otras cosas, porque tenemos dos vectores negativos que están influenciando gravemente en todo esto. Uno es que venimos de una época de vacas muy flacas, nunca mejor dicho por el asunto de la crisis sanitaria, no puedo decir esa palabra porque lo mismo me censuran, e igualmente también tenemos el problema gravísimo de todo lo que ha provocado ese conflicto bélico no puedo decir tampoco la palabra porque lo mismo me censuran en el este de europa y concretamente en ese país conocido como ucrania así que queridos amigos todo esto es lo que está pasando y formando un caldo de cultivo de cada vez más malestar que ha empezado a preocupar enormemente a las élites europeas úrsula von der leyen es la presidenta de la comisión europea es alemana es doctora en medicina e igualmente también es la persona que decidió poner en marcha toda esta agenda, al menos activarla con el apoyo de las grandes élites europeas. Von der Leyen, entre otras cosas, fue propuesta por Emmanuel Macron. Hubo un momento, Alemania y Francia son los dos países más potentes de la Unión y que tienen más peso y más poder, en el que se rumoreaba que Angela Merkel, la alemana, podía acabar dando el salto a la dirección de la Comisión Europea. Pero al final fue von der Leyen, pero fue con el beneplácito y la propuesta de Emmanuel Macron. Bueno, pues, Macron, que bastantes problemas domésticos tiene con lo que tiene, es la primera persona de alto nivel en la Unión Europea, nada menos que el presidente de la República Frances que ha decidido proponer públicamente que empecemos a frenar con todas las medidas de la Agenda 2030, porque puede acabar volviéndose en contra. Y lo que muchos vaticinaban, que es que al final acabaría viendo una crisis y un malestar social que puede derivar primero en protestas, luego en revueltas y entre medias en las elecciones, que las opciones más extremistas acaben ganando el terreno y acabemos en una sociedad extremadamente y absolutamente polarizada, bueno, pues ha sido el primero que ha dicho oigan, paren que a lo mejor estamos apretando demasiado la cuerda, estamos apretando demasiado la soga y se nos va a acabar volviendo en contra. Y todo esto en un contexto en el que en el 9 de junio de 2024, es decir, justo de aquí a un año desde que publico este vídeo, va a haber elecciones al Parlamento Europeo y podría haber un cambio importante, un cambio radical en el signo político de la Unión Europea y que con este cambio, con este desbalanceo de masas, como ha habido en Italia, por ejemplo, todas estas políticas que están en marcha se vean parcial o totalmente frenadas. A este respecto hay que decir que regiones tan dispares como las del norte de Italia o el área metropolitana de Barcelona, representada por Cataluña o Madrid, por ejemplo, acaban también de reunirse en una iniciativa denominada AIR en la que le están pidiendo a la Unión Europea que relaje los próximos requisitos de calidad del aire en las grandes zonas urbanas de la Unión Europea e industrializadas que, en el caso de Italia y España, tienen efectivamente algunas de las zonas metropolitanas más intensamente pobladas e industrializadas de toda Europa. Y esto es muy importante porque es que las mismísimas regiones que están aplicando y promoviendo estas medidas anticontaminación están pidiendo igualmente una relajación de las mismas para escandalización teatralizada del gobierno de la nación e igualmente también de las autoridades de la Unión Europea. Esto es muy curioso y llamativo porque son estas propias instituciones las que piden una parada. Pero ¿de dónde viene todo esto? Yo os tengo que decir, y os lo digo honestamente, que me reúno periódicamente con algunas de las personas que están metidas en el meollo de la Unión Europea, que están metidas en las élites empresariales y también en las élites de la ciencia y la investigación. Y la mayoría de las personas que me hablan me dicen «no tenemos idea de por qué está pasando esto, no tenemos idea de por qué se está haciendo esto». Esto no es una transición, se está haciendo como una ruptura y precisamente desde el punto de vista empresarial la incertidumbre es la peor de las noticias que podemos tener porque nos obliga a abrir tantos frentes, nos obliga a ir en tantas direcciones que no podemos concentrar los recursos en una única dirección con toda la incertidumbre que se ha generado. Y esto es súper negativo para la economía. Lo más llamativo de esta normativa de la calidad del medio ambiente en el aire es que mana de una recomendación de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que no tiene ningún tipo de potestad para acabar generando algo que sea mandato legal más allá de lo que quieran adoptar recibida la recomendación de la OMS las regiones que estén considerando esos preceptos. Y lo cierto y lo único es que la Unión Europea es la única que está imponiendo criterios de la OMS futuros para la calidad del aire que hacen que las áreas metropolitanas se revuelvan porque ven que es que no es posible. Y al final, si esto se acaba convirtiendo en una ley, aunque la haya propuesto alguien que no tiene que ver directamente con la Unión Europea, lo que van a acabar generando es un problema mayúsculo a los ciudadanos en forma de multas, en formas de restricciones masivas de tráfico y en forma de restricciones, por cierto, de movilidad. La cuestión es que todo esto que se ha ido digiriendo, que se ha ido centrifugando a lo largo del tiempo, todo esto podría estar a punto de reventar como un volcán y de estallarnos en la cara si sí, la situación económica, como algunos indicadores que hay por debajo macroeconómicos nos están indicando, hacen que en los próximos años a la inestabilidad mundial que tenemos se sume una crisis económica o por lo menos un crecimiento económico que se quede estancado, que se quede nulo, que es un escenario que bien podría pasar, como digo, para los próximos años. Entre medias, igualmente, también conflictos como, por ejemplo, el de las calderas en Alemania y esa imposición un poco incomprensible de que tengamos que electrificar también el calor en nuestras casas mediante bombas, que es uno de los múltiples sistemas que podría haber de hidrógeno ya ni hablo como sustituto del gas natural porque es un insulto a la inteligencia pensar que ni a 10 ni a 15 años se puede sustituir toda una red de, toda una red de gas natural por una de hidrógeno, en fin... Con todo esto, con malestar en Alemania, con malestar en los países del este, con malestar en los países más pobres o más dependientes de la agricultura, se está generando un caldo de cultivo que podría resquebrajar completamente el sistema por haber ido demasiado lejos en el año 24, en el año 25, en el año 26, desde luego mucho más pronto incluso de lo que algunos podríamos pensar. Nada más, queridos amigos, esta es la fotografía, el retrato de lo que está pasando actualmente y del debate que se está generando dentro de la Unión Europea, en el que, en resumen, parece que algunos políticos están empezando a ver las orejas al lobo. Hasta el siguiente vídeo, queridos amigos. Adiós.